0: Helemaal allemaal, welkom bij Bonesawo, jouw favoriete Nintendo-podcast gevuld met het laatste nieuws. Switch Games, retro Games en vandaag hebben we de beste gast. Onze favoriete gast, het is Sander. Hallo. Hey, het niveau van de podcast gaat gelijk omhoog. Ja. Merken, dat, merken jullie dat
1: allemaal? M nou, ik uh, merk uh, er zelf niet heel uh, veel van. Nee, ik weet niet ongemakkelijk. Maar <laughs> is dat bij elke gast zo, dat het niveau omhoog gaat? Uh, nee, bij Sander. Oké, okay, welke gast is dat bijvoorbeeld niet zo? Um, ik, ik, ik wil dat je geen namen noemt. Nee, ik denk wel dat het niveau van de podcast eigenlijk omhoog gaat als we gast hebben. Ja, dat denk ik.
0: Nou, in ieder geval inhoudelijk. Ja, inhoudelijk. Ja, daar gaat het om. Uh, Sander, we hadden het net over een, uh, uh, een bonusdier. Misschien wil jij hem even uh, noemen? Uh, oh, Sander weet van niks. Um, ja, ik wil, normaal vragen ik altijd een gast, heb je een bonusdier? Ja. Maar we hadden hem eigenlijk al besloten. Vandaar dat we uh, de... Uh, ik ben meteen weer vergeten. Shiba Inu, genaamd peanut butter noemen. Want uh, ja, dat was wel uh, de meest indrukwekkende puppy van... Um, nou ja, uh, in ieder geval 2024, want deze hond heeft een speedrun gedaan tijdens Awesome Games Done Quick 2024 van de game Gyromite. En dan denk je misschien, hoe doe je dat dan? Nou, um, hij was sowieso niet op locatie, dat was een uitzondering. Normaal moeten mensen daar in de zaal zitten en dat doen. Uh, maar nu ging het via een livestream en uh, ja, de hond kreeg uh, uh, ja, uh, snoepjes en daarbij drukte hij op knoppen. En hij heeft zijn best gedaan, maar hij is wel uh, gestorven. Dus uh, hij deed het heel snel. De hond? De, uh, nou, in-game is hij. Oh, oh nee, sorry. De, de, de hond is overleden <laughs> voor, voor het einde van de speedrun. Nee, gelukkig niet. Maar um, hij heeft het wel goed gedaan.
1: Want uh, hij, hij zat onder de 30 minuten. Wisten jullie dat de Shiba Inu een van de oudste hondenrassen is in de wereld? Nee, is dat Japans? Uh, ja, het is een, een van de zes spits af, af, uh, afstammelingen van de oudste honden die wij uh, kunnen dateren. Ze zijn ook het meest, uh, ja nou, daar wilde ik inderdaad komen, ze oh, zijn het ja. meest nauw verband met de wolf van, uh, van de honden. Er zijn nogal een paar die net zo nauw verwant zijn, maar de Shiba Inu is kennelijk echt een goat en echt een fucking legend. En hij komt uit Japan, maar inmiddels is het zo'n populaire hond dat hij op elk werelddeel wel voorkomt. En ze zijn extreem netjes. Ze zijn de meest hygiëne honden. Hygiënische hmm. honden. Oh, echt waar? Ja. Okay. Moet ook wel als je zo'n mooi faggie hebt, hè? Zo'n uh, Ja, echt? Oh. Uh, I
0: love Shiba's man zijn een van mijn favoriete honden. Uh, nou ja, zou dat naar uh, Peanut Butter
1: in het algemeen natuurlijk. Uh, Wacht even, is Doggo, is Dodge, is dat een Shiba Inu? Mm, zou kunnen. Gewoon die hele meme, zeg maar, die gast? Ja, volgens mij wel. Die nu je het zo ziet... Wow, dan is hij wel echt bekend. Ja, zeker. Het ja. is gewoon super bekender dan... dan... De andere honden, ja. zeg maar.
0: Shout-out naar de Shiba Inu. En welkom bij aflevering 198 van Bonus Level. Ja, we hebben een hoop te bespreken. Uh, Sander is er met natuurlijk een uh, interessant onderwerp. We gaan het hebben over morele keuzes in videogames. Um, maar we hebben ook een aantal nieuwtjes te bespreken. En de eerste is, uh, daar werk zelf al door verrast, want ik was het al vergeten. Namelijk dat Golden Sun 1 en 2 nu uh, verkrijgbaar zijn op Nintendo Switch Online. Ja. En dit, specifiek dit nieuws sprak me aan, omdat een vriend van mij al heel lang zegt, Jacco, jij moet Golden Sun spelen. En um, ik weet dat het een Japanse RPG is en ik heb eigenlijk niet zo'n zin om dan mijn GBA er weer bij te pakken. Uh, maar nu staat hij dus gewoon op Switch Online en dan is de drempel laag genoeg om dit te doen. Hebben jullie iets met Golden Sun? Sander? Heel veel. Ik ja? vind hem zo ontzettend vet. Vooral deel 1. Um,
2: ik heb hem onlangs nog op Steam Deck gespeeld. Ik heb hem ook fysiek. Um, oh. uh, ja, dan moet je als... er altijd even bij zeggen dan. Hè? Ja, precies. Ik heb, nee, maar dat is ook daadwerkelijk zo. Ik kan hem meenemen volgende keer. <laughs> ja, um, okay, doe maar. Um, maar dat is ook omdat hij dus op een andere manier niet te spelen valt. Um, ja. Maar ik heb hem dus opnieuw opgespeeld. Opges uh, en ik vind hem zo ontzettend goed. Ik denk ja. een van de beste Japanse RPG's die ik uh, uh, de afgelopen twintig jaar heb gespeeld. Wow.
1: Waarom, waarom is die franchise dan ja. ook nooit... Een revival gehad of zo is dat uit respect voor het monument dat het nu is, mm. of denk je dat het commerciële redenen heeft dat het waarschijnlijk gewoon niet zo heel veel cloud zou pakken in Europa of Westen? Laat ik me eigenlijk zeggen,
2: nou, ik denk ook omdat het op de GBA was ja. Um, ja. en daar deden vooral games het goed die uh, al een goede grote franchise hadden: Final Fantasy, Tactics, was bijvoorbeeld heel groot op GBA, maar dat, dat was ja. gewoon Final Fantasy. Ja, en als je dan een nieuwe franchise start op de GBA, nou ja. Hoe, hoe groot kan het dan worden? Ik denk ja,
1: maar dat het dan, dan daarna is. nooit opgepakt is... verbaast me toch enigszins. Want ik bedoel, het is wel echt het het is een game... waar en... mensen helemaal crazy op gaan. Is ja. van Camelot? Ja, deze game uh, wordt gemaakt door Camelot. Ze hebben drie delen
0: gemaakt. Golden cool. Sun, Golden Sun uh, The Last Age... en Golden
1: Sun Dark Dawn. En die verschenen op de DS... Mm, um, dus misschien is het gewoon ook een beetje deels de reden dat, dat Camelot veel werd ingezet door Nintendo. Omdat ja, daar wat, wat meer geld mee te verdienen was.
0: Is, zijn ze niet in de tussentijd opgekocht door Nintendo?
1: Volgens mij is deze studio... Nee, Camelot is volgens mij second party. Second maar dat party. mogen we eigenlijk niet gebruiken, die term. Maar... Ja, zeg maar, ze zijn third party, maar ze
0: doen maar één ding. Mag ze niet, hebben... hè, van de belastingdienst. Nee. nee. <laughs> um,
2: maar ze hebben ook uh, Mario Tennis bijvoorbeeld gedaan. Ook een hele goede ja. game op de GBA. Ja, um, ze hebben fucking Waluigi
1: bedacht. Die gast van Goat. Ja, dat maar, heb je eigenlijk gezegd. Ja.
2: Maar deze, deze RPG is echt de moeite waard. hoor. En ik, 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 ik vind ook dat die qua stijl heel goed past op, uh, op grote tv's. Ook op de Switch handheld. Yeah, yeah. Um, dus ik denk dat dat net zoals... Je hebt volgens mij uh, Zelda, toch? Minish Cap uh, yeah, gespeeld yeah. toen hij uitkwam. Uh, op Switch. Ik denk dat dit een vergelijkbaar game is die gewoon nog altijd super goed doet. Um, ah. en, en ook ook heel erg goed werkt ja. op een groter scherm.
0: Ja, ik zag ook een, een stream toevallig vanochtend. En uh, het ziet er heel mooi uit. Ook omdat uh, het, het grappige is dat deze... Dat zei ik toen ook bij Zelda. Deze game is gemaakt voor de GBA. Dus alles is best wel groot en duidelijk. En de tekst is ook best wel groot en uitgerekt. En dat vind ik best wel chill om mm -hmm. uh, op het grote scherm terug te zien. En dus ook um, uh, op handheld natuurlijk. Het was oorspronkelijk een handheld game. En dat is wel echt een voordeel. Uh, ik zie dat uh, een van hun eerste games uh, Everybody's Golf voor PlayStation was. Ja, On ze waren world.
1: dus eerst onderdeel van Sega. Dat was uh, de yeah. Sonic Software Planning uh, gedeelte van Sega. En toen ja. zijn ze inderdaad voor PlayStation gaan ontwikkelen. En daarna heeft Nintendo gezegd van, yo, kom bij ons. En wat is dus wel opvallend is daarna, uh, na Golden Sun The Lost Age, hebben ze dus inderdaad alleen nog maar Mario Sport Games gemaakt. Mario Sport Games, ja. ja. En daarvoor ook Mario
0: Golf en Mario Tennis nog. Dus ze zijn wel begonnen, uh, Mario Golf sowieso een, uh, op, op de Game Boy, legendarische game. Um, ja, is, ja dat dan, is
1: dat dan slecht nieuws dat zo'n studio uh, in, in de Nintendo machine verdwijnt? Ik bedoel, als het zou was geweest, hadden we natuurlijk allemaal iets erover te zeggen nu. Ja, nou en goed. En die sportgames van Nintendo, ja, op een paar... Hè? Ik bedoel, hoe goed was die Mario Golf Super Rush nou? Of, of Tennis ja. Aces? Ten, ja, die waren allebei waren ze wel oké. Okay.
0: Ja, toch? En maar, maar lang niet perfect. zo goed als die uh, GBA-RPG's van Mario Tennis en Mario Golf. Die was dus ergens is heel zonde goed waren. Ergens is zonde, ja. En dat is wel grappig, want Mario Tennis is natuurlijk ook een. Uh, was het golf? Ik haal het door elkaar. Dat was ook een RPG. Ja, die, die tennis-game. Uh, ja, tennis. RPG. Ja, die bedoelde ja. Ik eigenlijk. Ja. Um, heel uitgebreid. Ik heb die ook onlangs nog gespeeld uh, ja. op de GBA. En, ja. um,
2: heel, heel erg sterk. Mooi. Um, heel uitgebreid. Um, je, je lo er loopt een hele tour van een amateur... en dan ga je naar een eiland... doe je met een grote competities oh, als yeah. een RPG. Yeah. Um, je komt ook allerlei bizarre personages tegen. Um, eigenlijk een beetje wat, uh, wat volgens mij RPG's ook nodig hebben. Een andere setting, onverwachte setting. Um, hoe heet die Switch game nu die dat ook met golf heeft gedaan? Um, uh, golf, yeah. golf, golf Stories. stories. Yeah. Zo'n soort story, game yeah. was het. Um, en daar, daar kom ik wel heel erg duidelijk naar voor... dat ze goed zijn in verhalen vertellen... die ook een beetje quirky zijn... Um, ja. En dat is Golden Sun ook wel. Je hebt er ook dat dag-nacht-systeem... dat er een hele grote rol in speelt. Maar uh, nou, voor de rest is het wel gewoon een hele goede RPG. Dus het is echt goed nieuws... in die laatste jaar van, uh, laatste jaar van de Switch.
0: Ja, ja, ik wil hem uh, graag spelen. Ik denk dat ik, uh, dat ik hem in ieder geval ga proberen. Uh, omdat ik al tien keer beloofd dat ik het zou doen. Dus uh, ja, Golden Sun nu op. Switch online. Nou, we hebben natuurlijk voorspeld. Binnenkort Pokémon Day. Hopelijk wordt het eindelijk een keer tijd voor Gen 3. Uh, ik geef de hoop niet op... Uh, maar in de tussentijd hebben we nog meer nieuws over Prince of Persia The Lost Crown. Want reviewers zijn erachter gekomen, eh, en niet ik. <laughs> niet, ik was ook een reviewer, maar niet ik. Uh, dat een personage in het aankomende Prince of Persia The Lost Crown. ja, dat komt natuurlijk, is er waarschijnlijk al uit als je dit luistert. Uh, zit die niet door een mens is ingesproken, maar met text-to-speech van een stem is voorzien. Oftewel, uh, nou ja, de, de, de stem wordt uh, uh, met een ja, soort van AI. Nou, niet echt een AI. Het wordt gewoon uh, omgezet in geluid. En uh, dat was een vergissing, want dat gebeurt wel vaker met uh, tijdelijke assets die ze gebruiken tijdens het maken van een game. Um, en ze zijn die vergeten te vervangen. Uh, ik zou heerlijk zijn, het is eigenlijk een, uh, uh, een reden voor mij om uh, nog even over deze game te praten. Want oh,
1: heb jij hem al gespeeld, Cody? Nee, want hij is nog niet uit, Jacco. Oh, ja, dat is waar. Behalve <laughs> ja, ja. ja. als je Ubisoft, Ubisoft, Playen, Ubisoft ja. Plus hebt. Ja, het houdt een ja. keer op, jongens. You ik heb al zes Plus-accounts. Disney Plus, PlayStation Plus... <laughs> Ik ga best wel vaak naar de Plus voor mijn boodschappen. Ja, was alles 1 euro, hè, afgelopen weekend. Ja, dat was dus bij mij in de buurt. Die, die hele die stormlopen op de wc-papier.
0: Ja, doe. Ja, ik was, de, was ook de, was in een
1: Plus toevallig. was ik, En er stond een rij tot aan het einde van de
0: winkel. Ik denk, wat de hel is dit? Ja, dat ja, is crazy. Wat maar een bij mij een loop ik had niemand ervan gehoord, hoor. Ja. Heb je
2: zo
1: wel mensen over Ubisoft Plus verteld? Dat, dat Want, wel, Dat ja. hadden ja. jullie ook kunnen doen nu, in plaats van hier bij onze Plus ja, te staan. Ja, die hebben dus ja. ook nu een uh, joint promotion lopen. Ubisoft <laughs> Plus en de Plus, die kan je daarvan kopen. Veel liever...
0: Prince of Piercia spelen, dan naar de plus gaan, want oh my god, deze game, hoe verder ik kom en ik was nog niet... Ik zei vorige keer dat ik over de helft was en ik denk dat ik iets minder ver was dan ik dacht of zo. En um, dat is een goed iets, want hoe meer ik deze game speel, hoe meer ik denk, oké, okay, deze gaat heel hoog eindigen in mijn top 10 games. Wauw. Sommige ik... Metroidvania's
1: klikken niet bij mij, deze klikt zo erg en... Weet, ik, ben... ik heb dus uh, een gesprek daarover gehad met, uh, met ik weet niet meer precies wie het was. Ik Denk nu, Bastian, vroeg op. En, en, yeah. Want ja, de review van Gamer van Puur lopen best wel uiteen. Yeah. En, en wat ik me dus nu heel erg afvraag, afgaande van die gesprekken... en ook een tweet van volgens mij Simon die ik vanochtend zag... die helemaal niet goed op die game gaat. Ja, maar, uh, ja. Is dit een hele goede game? Of is dit een leuke manier voor men die niet zo bekend is... met het Metroidvania-genre om daar eens een keer hun klauwen aan te zetten? En profiteert het daar heel erg van? Nou, het is een hele goede game. Ik,
0: zeg, ik heb nu genoeg Metroid games gespeeld... dat ik niet van mezelf zou zeggen dat ik een beginner ben in Metroidvanias.
1: Ik wel. Nee, grapje. Ja, nee, nee, maar je... dat vraag ik me dus af. Zo van, is, dit, is dit een hele toegankelijke manier om kennis te maken met dat genre? Want maar als we het hebben over Ori's en Hollow Knight en zo... dat is toch wel iets meer niche dan wanneer je een Prince of Persia oppakt. Klopt. Ja, nou kijk,
0: hij, hij is in principe heel toegankelijk... omdat je alles kan aanpassen. Maar als jij deze game op normal speelt... dan um, zijn er uh, puzzels. Gisteren dacht ik weer, dit is onmogelijk. Het hmm. is letterlijk onmogelijk. Ik kom in een kamer en uh, je, je moet iets doen met batterijen en uh, in, in een soort van slot gooien. Uh, die weer platformen openen, maar je kan dat niet tegelijk
1: doen, want je hebt maar één batterij. En dit zijn en... dus weer van die aspecten die ik heel erg van train herken. Waarom ik, ja. Dan heb ik zoiets van, ja, ga dan fucking train spelen als je dit soort dingen doet. Nee, nee. man, dat, dat, dat neemt niemand serieus, omdat het geen naam als Prince of Persia draagt.
0: Ja, maar je moet, als dit geen Prince of Persia was, dan was dit nog steeds een hele goede game. Dan, was ja. misschien iedereen, dan hadden mensen dit de verrassing van het jaar genoemd waarschijnlijk.
1: Right. Oké, okay, nou cool. Ik ben heel erg benieuwd. Maar ga verder. Ik onderbrak je een beetje. Maar ik wilde
0: toch even nee. als de kaart van de duivel spelen. Nee, dat, dat soort puzzels. Uh, ik denk iedere keer, dit, dit is onmogelijk. Ik kan dit niet doen. En dan denk ik, ja, misschien Dan heb ik een theorie... en dan ga ik het uittesten en dan werkt het niet helemaal. Maar dan denk ik, ah, wacht eens even. Als ik dit nou zo doe, als ik nou zeg maar op een platform ga staan... dat platform gebruik om mezelf in de lucht te lanceren... daar zo een, een Time Warp-kopie van mezelf te maken en dan op de weg naar beneden... dat batterijding te pakken... en voordat ik de grond raak... terug te warpen naar boven... terwijl de deuren sluiten... want je moest iets tussen deuren gooien omhoog... dat ding nog omhoog gooien... dan werkt het misschien. En dan ga je het proberen en dan lukt het. En dan denk ik, fuck, dit is goed. Dit is precies
1: train gast. gaat Trine ja schrijven.
0: Nou ja, goed. Uh, dat, ik, ik, niks tegen train Ik heb train zelfs wel eens gespeeld. Um, hmm. En dat lijkt me ook wel leuk. Maar uh, ja, ik ben uh, onder indruk van deze game. Jij hebt hem nog niet gespeeld, hè, Sander?
2: Nee, nog niet ja. uit. Maar ik wil ah, hem wel heel graag blijven. spelen. Ja, ik ook. Ik ben um, heel benieuwd. En ik, ik, ik denk ook dat wat, wat ik er inter interessant aan vind is dat er ook uh, weer ruimte komt blijkbaar voor Ubisoft om dit soort games te maken. Dus in ja. plaats van die open world games die ze de hele tijd hebben gemaakt, denk wel vanaf 2012 of zo, uh, komen er nu weer meer ruimtes. Uh, zo is bij Assassin's Creed vorig jaar. Die was misschien niet super goed, maar ja. wel van die compacte games ja. met één specifieke gameplay loop um, die hopelijk dan goed werkt. En, ja. en hier, wat, wat ik van jou hoor, werkt dat dus uitstekend. En ja. ik denk zelfs als je het hebt over die kritieken, vraag ik me af en dat de, de Prince of Persia naam niet ook soms die kritieken tegenwerkt. Dat mensen yeah. denken, oh, het is van Ubisoft en het is Prince of Persia. We zijn extra kritisch. Yeah. Yeah. Uh, terwijl als het een Indie-ontwikkelaar was, yeah. met een nieuwe
1: franchise, in die setting. Dan loopt iedereen niet... ermee weg. Ja, dat is Dat is, zeker dat is waar. ook nog een vraag. Uh, ja. Onbewust misschien. Ja, en ik, nee, ik Absoluut. Denk ook... toen, die, toen die trailers uitkwamen, toen uh, moest iedereen even laten weten hoe kut het wel niet was ja. en hoe goedkoop de artstel was. Dat is absoluut waar. Dat, Wij ja. waren daar ja. vrij snel al zo van. Ziet het ziet gewoon dope uit. Ik snap dat het, het probleem is en dan wordt een Fortnite artstel genoemd. Dus ja, ja, dan wordt het inderdaad uh, niet helemaal eerlijk gewogen, denk ik, omdat het ik... Prince of Persia is. Ja, nu lukt het zeker... daar misschien de vluchten. De vruchten van. Je hebt, hebt zo'n meme en dan zeg je van daar heb ik de vruchten van geplukt. En daar oh, nee, zegt hij nee, het dus verkeerd. En ik quote dat zo vaak dat ik het nu nooit meer normaal kan zeggen: vruchten van geprukt. Ja, de technische opleiding die je daar dan van <laughs> nee, nee, okay, nee, 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 nee. Ik Nee, Anyway. Daardoor zeg ik het nu altijd verkeerd. Dus, is oké. Okay. Is niet mijn Oké. Okay, ja, ja. Dankjewel, Sander. Uh, Goeie
0: game, jongens. En, uh, nou goed, we, we hadden gestreamd met Regina. Die heeft hem een 92 gegeven. En ik begin me daar steeds meer in te vinden. Ma mag ik dus,
2: uh, er nog even worden veel zeggen? Want ik was die stream niet klaar. Oh nee, maar dat Leid ik ook Cody, af. Hè? Dan mijn bonusonderwerp, dat doen dat we, doe je we al, samen. Je gaat weg nu. Ik ga we nu weg. Uur ja. wachten, omdat Cody nooit goed in zijn agenda kijkt. Ja. Maar ik dan ik was die stream dus een kijk Ik was yeah. uh, uh, wat opdrachten voor, uh, voor mijn werk naar een kijken, uh, wat studentenwerk. En uh, toen heb ik deze ook op de achtergrond opgezet. Op een gegeven moment, toen kon ik me niet meer concentreren op het werk, omdat ik het zo tof vond hoe jullie samen die puzzels aan het oplossen waren. Yeah. Dus het is ook nog eens een game dat als je niet van dit genre houdt, volgens mij is het ook heel leuk om naar te kijken. ja Omdat het doe, echt ja. een vette, vette actiegame is, uh, die puzzels die spreekt tot de verbeelding. Ook die artstyle. Ik vind hem eigenlijk best wel tof. De ik verhaalvertelling ja, is best wel ja. luguber en, en hard. Uh, dus ik denk dat het ook voor die kijkers gewoon best een goede game is. Als je denkt ja. van Metroidvania is misschien wat te hoog gegrepen voor me.
0: Ja, dat is wat Rosina zelf ook zei. Zij heeft... Uh... Uh, ...zij wilde per se op 120 fps spelen... ...deze game, dat snap ik wel... ...maar dat betekende dat haar moeder zeg maar de hele dag... ...mee zat te kijken... ...en zij raakte ook helemaal engaged... ...en ik merk het zelf thuis ook... ...met uh, mijn vriendin, die, die zit dan ook erbij... ...en dan, die, die schrikt heel vaak... ...want je hebt die parry, soms zijn baasgevecht... En die moet je soms heel strak doen... dus dan zit ik helemaal te bewegen en dan schrikt ze daarvan... Um, maar ook uh, die puzzels, weet je, je zit dan met z'n tweeën met je na te denken. Van ja, kun je dit misschien doen? Kun je dat misschien doen? En dat, ja, daar is deze game ook heel goed voor. Dus uh, meekijken. Ja. Uh, ook een hele goede. Train.
1: train. Ja, ik ga het blijven zeggen. ik wil justice five. for fucking train. De hype train. <laughs> dit
0: is nu zijn tijd. <laughs> ja, nou ja, goed. We, we hebben het al over train gehad. toch? Ja, maar ik word niet serieus genomen. Hoezo? Hoezo? In die top 5 discussie discussie. Door... Voor... Neem jij. Cody en Train serieus? Sowieso. Maar hey, wacht even. Ik
2: heb ook Trains gespeeld, hè? Ik heb 1, 2 en 4
0: gespeeld. Dat
2: zijn
1: wel goede. Ja, 3 hoef
2: je niet te spelen. Nee, dat weet ik. Dus je bent het met me eens. En 5 daar ben ik niet aan toegekomen, omdat ik altijd een vertraging heb van een jaar op games. Dus dat komt er nog aan dit jaar.
1: De trein 5 die focust dus heel erg op deze puzzeltjes. Ja. Dat is echt heel erg wat Oké, cool. Dus ik heb altijd aan je zijde gestaan. Je hebt wel iemand. Train maar fijn. Oké. Uh, het is
0: tijd voor het onderwerp, jongens. Um, jij, jij hebt een stuk geschreven op uh, Gamer.nl. Uh, yes. zal ik linken in de beschrijving van deze podcast... over uh, morele keuzes in games. En dat is iets heel wat ik... Heel tof stuk uh, weer, ja. Sowieso. Um, zo, zo, zo. En het is ook een heel tof aspect van videogames... wat ik heel leuk vind. En ook een heel erg onderschat stuk van videogames... wat ik vaak aan mensen probeer uit te leggen... over waarom dat videogames zo bijzonder maakt. Maar misschien... Wil jij daar mee over zeggen? Um,
2: zeker. Nee, ik, 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 had, uh, ik had COVID. Um, en toen ben ik even mijn backlog ingedoken. Ja. Um, heb ik The Outer Worlds opgepikt. Die heb ik op de Xbox gespeeld, maar is ook op Switch. Ja. Um, en ik verwachtte een soort van Starfield, maar dan uit 2019. Een beetje een slap aftreksel van ja. Fallout. Misschien is van Obsidian gemaakt ook de, ja, de makers achter uh, Fallout New Vegas. Um, maar wat bleek nu, het gaat veel minder om de combat... en veel meer om dit soort morele keuzes. Yeah. Sowieso is Obsidian daar heel erg goed mee. Um, ook Fallout New Vegas, maar ook uh, uh, Star Wars, Knights of the Old Republic 2... Uh, wat, uh, die ze hebben gemaakt, uh, is er ook een goed voorbeeld van. Um, maar wat me nou, vooral interessant, wat ik interessant vond aan die game... is dat je voor keuzes kwam te staan die niet per se goed of slecht waren. Yeah. Um, en dat je een beetje in zo'n grijs gebied... en dat je denkt, ja, fuck, wat ik ook kies iemand is ongelukkig. <laughs> en ja. niet, het, niet het hele sterrenstelsel, maar één persoon of twee ja. personen. En hoe ga ik daarmee om? Um, en toen ben ik een beetje literatuur, wetenschappelijke literatuur ingedoken, van waarom maken we keuzes als gamers? Hoe doen we dat? Doen we dat als onszelf? Willen we, willen we onze waarden uitdrukken? Willen we juist als een soort van rollenspel doen wat, wat, wat we denken dat dat personage zou doen? Hoe, hoe gaan we daarmee om als gamer? Ja. Um, daar gaat dat stuk eigenlijk over. Ja. En toen dacht ik, ja, ik wil het eigenlijk ook van jullie weten. Zijn jullie good guys in games, net is in het echt? Of... Uh, of niet? Uh, ik heb daar echt en wel je een, een, die, een interessante arc
1: mee doorgemaakt, denk ik, als persoon. Um, ik <laughs> moet direct terugdenken aan Infamous. Ik ging altijd voor de ultimate good guy bij Infamous 1 en Infamous ja. 2. Ik wilde altijd gewoon alleen maar de goede keuzes maken. Toen had ik een periode dat ik alleen maar slecht wilde gaan, kennelijk. Toen vond ik prototype ook ineens heel erg dope, omdat ik dat heel erg interessant vond om te doen. Ja, jij gaat altijd, oh, prototype is beter dan Infamous. Is ook zo, daar sta ik nog steeds achter. Hmm. Um, maar inmiddels um, ben ik daar heel anders naar gaan kijken. Het is nu niet meer een soort van, oké, okay, ik wil slecht zijn of ik wil goed zijn. Uh, of dit is wat het personage zou doen. Ik, ik, ik weeg het echt per onderdeel af. En bij Baldur's Gate 3, daar ben ik nu aan het doorspelen, merk ik dat heel erg. Dat ik voor het eerst echt luister naar de NPC, wat hij te vertellen heeft. En wat ik daarvan vind uh, in dat moment. In plaats van, oké, okay, ik ga slecht worden, dus ik kies hier de slechte keuze. Dat is namelijk hoe ik daarvoor altijd handelde. ja. Uh, daar merk ik... Ik vind dat Baldur's Gate 3 dat sowieso uitstekend doet. Zullen we ja. het ongetwijfeld nog over gaan hebben. Maar zij hebben mij er een soort van bewust van gemaakt... dat het heel erg leuk is om dat per moment af te wegen... in plaats van een keuze te maken. Ja, snap ik. Ik, ik, ik doe het altijd
0: wel vanuit mezelf. En dat is vaak... Goed. Ja, het is eigenlijk <laughs> altijd wel goed. Ik ben zelden dat... Jaco, ik echt...
1: ervoor kiest om iemand neer te steken. <laughs> nee.
0: Ja, nee, zelden dat dat gebeurt, weet je. Ik heb bijvoorbeeld, als we het hebben over Baldur's Gate, ik um, weet niet of we het in Bonesleaf over hebben gehad, maar je, je hebt die vampierman. En als je de eerste keer dat je gaat slapen, dan, dan uh, wil die je gewoon bijten en dan word je wakker. En heb je zoiets van, yo, wat? En... Oh, dat heb ik helemaal niet gehad.
1: Um, heb jij hem gevonden? Ja, ik, ik, ik heb vrij duidelijk gemaakt dat ik geen vrienden met hem wilde zijn direct. Maar misschien, uh, misschien daarom. Ja. Maar dat is een andere hij, morele keuze. Ja. Ja, allemaal, <laughs>
0: ja. ja, maar je hebt heel veel keuzes en je kan hem dus gelijk doodmaken. Simon heeft die gast uh, neergestoken. Hij staat letterlijk heel groot op de voorkant van de doos van de game. <laughs> <laughs> hij heeft gewoon die, die, die hele. Ik ben is, nou, ja, zo so, is Asterius. Aster of is dat, nee, dat
1: is de Boel of Minos uit de Griekse mythologie. Asterian? Dat is Asterian. Ah, sorry jongens. Maar anyway, alsofens. hey, ja, ja. Ik weet um, allemaal
0: wie je bedoelt. Ja, maar goed, toen heb ik wel gezegd. Toen vroeg hij nog van... Nee, mag ik niet nog één hapje nemen? Toen zei ik, nee gast, nu ga je weg. <laughs> want anders heb je echt problemen mee. Je gaat niet als ik slaap <laughs> mij lopen... Maar ben jij een vampier dan nu? Uh, nee, volgens mij was, was het voor dat hij... Uh, hij ah, heeft nog niet gesmikkeld. Nee, okay. nee, nee, nee. Ja. Um, maar dat, gebe dat gebeurt zelden. Uh, maar zou ik in het echt misschien ook al boos over worden. Dus over ja, het algemeen tuurlijk. kies ik wel de, de, de good guy. En ik hou heel erg veel voldoening... uit... problemen oplossen. Uh, uh, in, uh, The Witcher is... Uh, nog steeds het ultieme voorbeeld... voor mij wat betreft morele keuzes maken. Um, ja. Er zijn manieren in The Witcher... om dingen op een goede manier op te lossen. Om zeg maar, het minste kwaad aan te richten. En... Uh, wat ik heel erg aan die game waardeer... en minder waardeer aan bijvoorbeeld... en jij zegt het ook in je stuk... aan bijvoorbeeld Horizon... of uh, zelf had ik het met Fallout 4. Um, sommige games die schotelen heel erg voor... wat voor toon of wat, ge wat voor gevolgen... jouw keuze heeft... En Horizon is het beste voorbeeld, want die zet daar letterlijk een hartje bij, ja, klopt. Een, een, een vuistje of een, een, een nog iets anders of zo. Ik weet niet. Die, het geeft drie logotjes... en dan krijg je de keuze. Nou, wil je lief reageren, wil je het conflict aangaan of wil je uh, die, die derde keuze doen? En um, ja, ik heb dan voor mezelf. Ja, waarom zou ik één? Waarom zou ik het conflict aangaan? Want er is een kans dat, dat je dan weet je een moeilijk gevecht krijgt of, of een personage wegjaagt. En twee. Dit haalt voor mij alle plezier uit het maken van die keuze weg. Want ik vind het juist heel voldoenend om als mezelf een situatie te lezen. Oké, okay, deze uh, Witcher die is um, in de val geluist. Het uh, nou is dus een, een, een sidequest in The Witcher en dan moet je beslissen of iemand uh, het verdient om, om, om dood te gaan of niet. En als je dan besluit om zijn verhaal aan te horen en niet impulsief reageert, dan zou, is er een, een case voor te maken die zegt, oké, okay, um, ik, 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 ik laat je gaan. En uh, ik vind het heel fijn om, zeg maar, als ik zelf de, de antwoorden kan lezen en dat ze ook volledig uitgeschreven staan en daar komt een goede uitkomst uit, um, daar ben ik dan heel tevreden mee. En dat is wat ik heel leuk vind aan het maken van keuzes in games. En ik begreep dat in die oude worlds dat het nog veel subtieler kan zijn.
2: Ja, nou ja, een kleine spoiler. Dat Ik ga misschien één ding uh, no delen. Maar dat is ook een, een sidequest uh, waar dat volgens mij heel goed naar voren kwam. Maar op een gegeven moment kom ik een, een oudere vrouw tegen. En die zei, ja. hé, hey, kom eens even langs, kom eens even langs. Uh, <laughs> kom eens even langs. Uh, uh, nou ja, <laughs> zo ongeveer zei ze dat. <laughs> uh, en ik, ik, ik ga natuurlijk langs. Uh, en uh, toen zei ze, nou ik ben mijn zoontje kwijt. Ik ben mijn zoontje kwijt, maar uh, die is buiten het dorpje. Daar zijn allemaal monsters, dus ik durf niet naar buiten. Kun je alsjeblieft dat zoontje opzoeken ja. en, en die voor me terugnemen? Uh, meenemen weer, uh, want ik, ik wil weer met hem herenigd worden. En ik dacht, ja joh, kom maar op. zal maar prima, zo'n fetch quest. Doe er wel nog eentje. Dus uh, ik ga op zoek naar dat zoontje. En dat blijkt gewoon een 42-jarige dude te zijn. <lacht> die zei, nou, ik, ik, ik zat mijn hele leven onder de plak van mijn moeder... En ik ben weggelopen. Ik had er zo, zo, zo genoeg van. Yeah. En die heeft zich aangesloten bij een of andere religieuze secte. En die zei, alsjeblieft, vertel mijn moeder niet dat ik hier zit. Zeg maar dat ik dood ben. Of zeg maar dat je me niet hebt kunnen
0: vinden. Yeah. Want ik wil niks meer Jullie met dat heb te je, maken. Die heeft je vaker in games. Van, ja. ja, Dan moet je op de terugweg gaan beslissen van... Oké, okay, ga ik zeggen dat het niet is gelukt? Of dat het is mislukt? Precies. Ga je en, je het
2: vertellen? En, en wat ik daar heel erg tof aan vond, is dat er dus geen goede uitweg was. Want ja. er is geen optie die allebei die personages ja. gelukkig maakt. Dat is wat ik wil. Ik wil eigenlijk aardig zijn ten opzichte van iedereen. Gewoon in het echte leven. Maar ook in games. Ja. Zo weinig mogelijk vechten als het niet hoeft. En uh, gewoon lekker kletsen. En dat kan in die game heel erg. Maar hier kwam ik voor die confrontatie van ja ik snap die moeder. Maar die moeder is volgens mij ook niet helemaal... Uh, uh, nee. Die, die, die houdt een beetje vast aan, aan, aan die zoon. Dat, dat zou best wel wat minder kunnen. Ja. Dus ik ga niet zomaar die zoon terugsturen. Aan de andere kant, die zoon had het ook gewoon tegen die moeder kunnen zeggen... Yo, ik vind dit niet chill. Ja, ja. <laughs> ik, ga, ik ga weg. Om, om, want hij is gewoon 42. En op een gegeven moment dan heb je ook die eigen verantwoordelijkheid. Uh, maar de optie om niks te doen is er ook niet meer, want je zit al in die situatie. Dus je bent al bezig met het inmengen in een of andere familiesituatie. Ja, ja dat, vond ik echt, dat vond ik zo pittig. Uh, en dat vond ik heel erg tof eraan, omdat het een situatie is die aan de ene kant super herkenbaar is. Uh, ik weet niet hoe jullie familie zijn, maar op een gegeven moment kom je in een situatie als je denkt: ik wil dit niet maar er is geen weg terug um, dus ik ga maar gewoon lief lachen en, en, en enthousiast doen, dan hopelijk komt het goed neem wat taart mee, of Limburgse fly die is nu uh, be, be, gewoon, uh, niemand mag het meer Limburgs noemen, behalve de Limburgers dus dan kan ik die gewoon meenemen um, die is nu beschermd um, dus die is herkenbaar, uh, maar je kan ook een beetje experimenteren met je eigen moraliteit. Van oké, okay, maar wat nu als ik die, net die andere keuzes maak die ik het echt niet zou maken, hoe yeah. zou dat voelen? Yeah. Voel ik dan schaamte? Voel ik me dan toch een beetje van, oh, yeah. dat voelt ook wel oké okay om eerlijk te zijn of juist mm. een leuketje voor best wil? Yeah. Uh, ja, dat vond ik echt fantastisch. Maar
0: dat, dat vind ik dus heel mooi aan uh, games met morele keuzes, want een uh, videogames is, uh, is het enige medium waarin jij die schaamte kan voelen. Kijk, je kan je misschien schamen voor iets wat je kijkt. Maar uh, je verplaatst je in videogames in een personage. En um, daardoor voelt het voor mij ook echt als een soort van oefening of zo... voor het echte leven. Ik heb ook uh, uh, voor mijn uh, scriptie wat onderzoek gedaan naar empathie en VR. En daar heb ik me wel echt gericht op VR en wat de immersie dan betekent. Maar uh, er zijn ook nou, een, een handjevol studies gedaan naar... Um, met meer de theorie achter gamen. Want gamen, uh, het spelen, dat, dat zoals de uh, oude Grieken dat benaderden... Dat, dat is eigenlijk een soort metafoor voor oefenen voor het echte leven. Daarom, weet je, kinderen die spelen dingen die ze later gaan toepassen op het echte leven. En het um, is natuurlijk een vrij letterlijke manier om naar videogames te kijken. Maar ik vind dat altijd, zeker bij dus dit soort keuzes in games, vind ik altijd... Heel interessant om te zien hoe waardevol dat voor mezelf kan zijn. Ik weet niet of jij dat ook hebt. van.
1: Mm, nou, ik denk dat het voor mij meer, dat game meer een vorm van escapisme is. Toch wel meer dan, ja. dan oefenen voor het echte leven. Ik ben echt het meest impulsieve mens dat je in het noordelijke halfrond gaat tegenkomen. Ja. Um, en ik ben er trots op. En daar heb ik soms uh, negatieve gevolgen door. En uh, mensen mogen me er niet door. Maar hey, het is wie ik ben. En als ik ga oefenen met hoe ik zou moeten zijn, dan wordt het denk ik heel lastig in mijn hoofd. Dus, ja, maar je bedoelt dat het niet als oefenen. Nee. Je kan lekker impulsief zijn zonder gevolgen te, te ervaren in een nee, videogame. Ja dat, ja, dat is voor mij heel lekker. Ja. Ja. Dat ik, dat ik inderdaad, uh, en dan vind ik het inderdaad wel interessant om zonder een een verkeerde keuze aan te drukken. Uh, om te kijken van wat voor gevolgen dat heeft. Maar ik zie het ja. niet per se als oefenen. Het is meer gewoon zo van, hier heb ik even geen gevolgen. En, en dat, dat brengt me op een anekdote van The Witcher 3, waar ik heel erg leuk vond. Uh, toen ik dat voor het eerst speelde, toen um, was ik uh, zo kortzichtig dat ik... Tris er leuker vond uitzien dan Jennifer en ben ik ja. volledig voor Tris gegaan. Ja. En en Snap nou, ik wel. dat dat eindigde uiteindelijk Tris, in dat ze mij beide uitnodigden voor een trio, uh, maar dat ik aan het bed werd vastgeketend en dat ze me gingen slaan met stokken ja, omdat God, ik ze ja, allebei nee. had misbruikt zeg maar. Ja. En ik voelde me keuze. er zo kut over. Ja. Ik heb echt nog, ik, ik heb het ook uitgelegd allemaal aan mijn vriendin en met mijn maat met wie ik aan het spelen Ik zeg, Hoe is hoe is dit kunnen gebeuren? Want ja. weet je, wat, dit is. Dit is dus wel een goed voorbeeld van hoe het in het echt niet moet. Dus dat was misschien wel een soort van oefenen. En nu ik naderhand nu ik al die boeken heb gelezen, ik schaam me kapot dat ik toen niet voor Jennifer ben gegaan. Ik snap echt niet hoe je niet voor Jennifer kan gaan. Dat is duidelijk zijn, zijn alles. Ja, da daarom dus voel ik dat, me nog ja, slechter nu. Dat, dat is het grappige met The Witcher. Je
0: bent natuurlijk niet jezelf gemaakte personage. Je bent wel Geralt. En ik heb gewoon de hele tijd, ja, Jennifer is gewoon pas wel echt gewoon bij Geralt.
1: Uh, terwijl Tris is wel gewoon veel liever of zo. Ja, ik heb dus ook een keer met zag ik ook een date mee. En nee, uh, toen zei ze ja, meet me at the mountain. Op die tijd toen ben nee, ik gewoon nooit het bos. gekomen. In het bosje. Ja. Bos, ja. Ik ben ja. nooit gekomen. Omdat dus ja. ze zat van nee, 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 we gaan voor Triss. Dus die was ook boos. Ja. Dus ik had uiteindelijk ruzie met iedereen. Uh, maar dat, uh, dat, dat liet wel een impact op me achter. Ik vond het wel heel grappig. En bij mijn tweede playthrough heb ik er 100% voor gezorgd dat ik niet weer Geralt's leven ging verpesten. Nee, man. Maar daar heb ik dus ook, <laughs> ook inderdaad
0: over nagedacht tijdens de game de eerste keer van ja.
1: Hier zit, ik ken deze game. Je zit er vast gevolg aan als ja. ik hier op één ga. Ja. Dus uh, ja, Witcher is daar natuurlijk wel een heel direct voorbeeld van. En ik vind dat, ze dat, in de, dat uh, Sapkowski dat in de boeken ook altijd heel goed. Dat is natuurlijk een thema daar, hè? lesser evil ook. Dat dat niet bestaat. En dat is wel iets waar ik, ja, ik wil niet zeggen naar leven, maar bij, het keu bij keuzes maken, denk ik wel vaak van... Uh, ja, hoe zou dat beschreven staan in een boek? En wat zou de motivatie zijn voor dat persoon? Wanneer ik niet impulsief handel, wel Echt één tot tien keer in, dat ik niet uh, impulsief handel. Maar ja. in het professionele leven is het wel handig om je keuzes te overwegen. Ja. Dus uh, daar heb je wel wat aan gehad bij games. En, 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 een ander voorbeeld is uh, uh, Bioshock. Dat ik best wel vroeg speelde. Ik, ik weet niet hoe oud ik precies was toen ik om die game uit te 2006 denk ik of zo. 2007 volgens mij. zeven. Nou, dat zou ik zijn geweest. Uh, ja. Een stuk jonger dan nu. <laughs> en, um, en toen moest je altijd kiezen of je de kleine meisjes ging vermoorden of niet. Wat echt, ik, ik hou helemaal niet van horror. Ik speelde nooit horror games. Hoe heette die heet ook alweer? Ja, Little Anna of zo, toch? Wat is het? Je had Big Daddy. Little uh... Adam. Ja, Big Daddy zijn die grote gasten. Ja, ja. En dan heb je dat meisje. Uh, en dan kon je die, de, de Little Sisters heten zij trouwens. Ah, ja, Little Sisters. <laughs> Die kon je of doodmaken en dan werd je sterker. En dan absorbeerde je hun krachten... of je kon ze uh, bevrijden... en hun uh, bezetenheid uit hun hersenen wegtoveren. Mm -hmm. en, en ik... Uh, wilde gewoon sterker worden in die fucking game. Weet je, ik bedoel, come on. Ik ja. loop, I just to be stronger. Dus ik, ik ging de meisje killen. En ik weet nog wat ik daar een nachtmerrie over heb gehad. Dat ik een meisje kilde <laughs> En het was zo fucking heftig voor mij. Dat ik echt dacht van, oké, okay, dat ga ik nooit meer doen. Dus ik heb... Vanaf dat moment heb ik gewoon echt uh, heel religieus... elk meisje bevrijd, want... Dat, dat handte me best wel. Uh, ik had ook niet door dat ik een horrorgame speelde... totdat ik er veel te ver in zat. Yeah. Heeft er trouwens wel voor gezorgd... dat ik het nu echt een van de beste franchises ooit vind. Net als Lord of the Rings, die ik ook veel te vroeg keek. En ja. dat ik bang was als ik te ver op de bank zat... dat ze vanuit de trappengat mij met een boog konden schieten, de orks. Uh, maar dat heeft wel heel veel impact gemaakt. Dus uh, ja, keuzes oh, nou, ja, in games. Wat waren het? Ja. Maar nu voor je, die... je oké okay, toch? Ja, nou, ja, soms, soms als ik bij mijn vader in specifiek op de bank zit, want je kan dan, dan zo, denk je nog te zitten links een ergens. Dan is die angle mogelijk. Ja. Ja. En ik dacht van ja, ja want je hoorde drums in de diep, en als je dan de geluid beneden hoort, ja, dan precies. dacht ik ze komen Hello. gast. Ik was vijf. Mijn moeder, mijn vader smikkelde zich onder zijn shirt mee de bioscoop in onder de rings, verder op de drink te kijken. <laughs> dat was echt geen goed idee. Ja, ja, Vroeger ik... was ook niet zo streng nog op die shit. Nee, die die man, die zei waarschijnlijk van, hey wat heb jij onder je shirt? <laughs> dat is mijn kind, oké. Okay. Hij heeft me uit school gehaald om te komen kijken, super onverantwoord, maar goed, nu wel een van mijn favoriete dingen in het leven, dus het heeft wel uh, maar, ja. invloed gehad. Wat,
0: wat waren bij jullie dan uh, games, zeg maar, we, we maken al een tijdje keuzes in games, maar ik denk dat ook door gewoon ervaring, maar ook door uh, de techniek die vooruit gaat, dat het steeds beter wordt. Kijk naar Baldur's Gate, je hebt daar zoveel verschillende mogelijkheden en ook, uh, ja, een je kan personages nu op een bepaalde manier laten reageren. En um, ik vraag me af, wat, wa was, wat was bij jullie nou de eerste game waarvan je dacht... oké, okay, dit is echt vet, het maken van morele keuzes in games. Dit heeft echt impact op het verhaal of gewoon op mijn beleving. Um, ik, 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 ik denk dat voor veel mensen uh, The Walking Dead is, van Telltale. Mm. Dat is een, hele, het is een van de eerste games waarbij ik echt dacht van...
1: oké, okay, dit is heel cool gedaan, dit, dit draait ja. echt om keuzes maken. En, en ook uh, die andere Telltale game van mijn Game of Thrones, dat je, uh, dat je tegen Bolt en Ramsey moet ingaan. Die heeft mm -hmm. ook wel indruk ah, die weet gemaakt. weet niet. Uh, die Mocht je niet kiezen of je voor of tegen Ramsey zou, zou okay. zijn. Dat was ook heftig.
0: Ja, Telltale was hier sowieso heel goed in. Um, en uh, dat uh, volgens mij wordt daarom The Walking Dead door sommige mensen nog gezien als een van de beste games ooit. ik denk Maar ik denk wel dat die zijn ingehaald of
1: zo. Nou, misschien niet. Ja, misschien op technisch vlak ingehaald, want dat draait natuurlijk volledig om die keuzes. En verder is die game, sorry mensen die nu boos worden, niet heel boeiend toch qua gameplay? Het is qua dat dat is de niet. USP, keuzes maken. En tegenwoordig kan je dat verwikkelen in een game die ook heel erg goed is, mm. zoals Baldur's Gate.
0: Ja, ik denk dat ja, ja kijk, ik ben ik denk dat wij allemaal daar iets te jong voor zijn... om, om echt te oordelen over die choose-your-own-adventure-games. Klopt. Ik weet niet hoe, ja. hoe ingewikkeld die waren. Maar voor mijn gevoel, bijvoorbeeld zo'n Infamous, wat jij zegt... de keuzes waren ook vaak heel
1: zwart-wit... Oh, absoluut. Van, ben je goed of ben je slecht? Nou, Het is natuurlijk ook zo dat wanneer je uh, niet een keuze maakt, dus niet extreem goed of extreem slecht gaat, dat er yeah. gewoon skilltrees achter vergrendeld zijn yeah. bij Infamous. Waardoor je wel die keuze moet maken en niet heel veel eraan hebt. En dat is om, een beetje uh, jammer met die keuzes,
2: dus ook wat je zei bij Bioshock, is dat het dan verbonden is aan hele uitgesproken gameplay mechanismen. Yeah. Yeah. En dat je dan eigenlijk op basis daarvan, ook bij Bioshock, heb ik op basis daarvan gekozen en niet op basis van morele overwegingen. Exact. Exact, yeah. En Telltale deed dat wel heel goed, maar dan zat dan weer geen gameplay aan. Dan ga je gewoon een beetje rondkijken yeah. en en dingen oppakken. Uh, het zijn hele toffe games, maar het is niet echt met elkaar verweven. Nee. Um, dus je, uh, over je vraag, uh, Jacco, ik denk voor mij is Papers, Please uh, de eerste game ah, um, ja. waar Ween dat op ook. een hele mooie manier met elkaar verweven is. Dus een indie game staat volgens mij alleen op Steam in 2013. Um, en het idee is dat er um, uit het um, speelt zich af in het Oostblok een fictieve land in, in het Oostblok en je bent een douaneambtenaar yeah, yeah, yeah. en er komen mensen langs op de grens en jij bepaalt mogen ze door of niet yeah. um, en in eerste instantie krijg je de regels en oké okay, dan iemand heeft iets meegenomen in het koffertje, dat mag niet, een wapen, oké, okay, die laat je niet binnen. Is het paspoort nog net wel of net niet geldig, laat je diegene dan binnen of niet? En op een gegeven moment komt er iemand met een familie, met kinderen, en die zegt, ik weet dat ik niet toelaatbaar ben, maar ik vlucht voor dit regime. Laat me alsjeblieft langs. En dan kom je dus voor die morele keuzes te staan van, hoe ver wil je gaan daarin? Ja. Yeah. Um, als je te ver gaat, dan word je zelf opgepakt. Als je niet ver genoeg gaat, ja, dan, dan weet je die al die mensen die blijven achter in dit uh, verschrikkelijke land. Daar zat gameplay en die keuzes heel erg goed yeah. met elkaar verweven. Waar ja, ook goed. helemaal geen ge goede uitweg was en geen goede optie en ook geen goed einde. Het was eigenlijk allemaal heel luguber, ja. maar een hele toffe game. <laughs> die, ook die ook liet zien van, hé, hey, dit is ook hoe de wereld er buiten games uitziet. Ja. Um, dit is het werk dat sommige mensen doen. En voor mij is dat ook wel heel belangrijk in die morele keuzes. Um, ik heb Baldur's Gate nog niet gespeeld... maar dat was in die Outer Worlds ook... hele herkenbare situaties. Ik zie mezelf niet als douaneambtenaar werken... maar ik kan me wel voorstellen dat in een ander leven... je in zo'n positie, positie terechtkomt en dat soort keuzes moet maken. Ja, ja, ja. En dat je dan in games de mogelijkheid hebt om daar... Uh, een beetje empathie of solidariteit voor te ontwikkelen ja, en precies. te begrijpen van yo, dit speelt er gewoon in de wereld ja. en een beetje geëngageerder wordt, dat vind ik er heel, heel tof ja. aan. En
1: aan de andere kant ook interessant om te zien wanneer die keuze, dus, wanneer die keuze niet hebt en dat voor je wordt weggehaald Zoals bijvoorbeeld bij de hele reden waarom de Les of Us Part 2 denk ik zo'n succes was. Is dat je moet dealen met dat je uh, een psychopath bent. En iedereen neerschiet en kilt. En yeah. na de hand pas krijgt uh, te zien wat dat eigenlijk voor invloed op de rest van de spelwereld heeft. Waar je totaal niet over nadenkt. Want je bent gewoon die nordy Dog-achtige, uh, ja, een beetje hersenloze actie gewend van Uncharted. Yeah. En misschien ook van de Les of Us Part 1. Ik denk ook dat je daar nog niet zo bij stilstaat dat Joel misschien niet helemaal gezond is in het koppie. Ja. Uh, dus dat is ook heel interessant. Wanneer je de les voor Sport 2 nu zou uitbrengen. en je zou zelf de keuze hebben om bepaalde dingen te doen. dan krijg je een heel ander spel, natuurlijk. Precies, ja, veel complexer, denk ik. Um, dan was Sander gewoon vrienden met iedereen. <laughs> Die had gewoon ja, een klopt. nieuwe wereldorde gevestigd. <laughs> klopt, waarschijnlijk wel. Ja. Um,
2: ja. Maar, um, maar juist, ik denk juist dus sommige gamers, somm in sommige games je niet de keuze geven, is een heel sterk punt. Ja. Van, ja. yo, je hebt even niet de keuze om aardig te zijn. Dit ja. is what, waar je mee moet doen. En, en volgens mij is dat ook heel belangrijk. Ja. Uh, maar tegenovergestelde dus. Ik had in dat artikel, dat ik het even over Assassin's Creed Odyssey, um, waarin Ubisoft dat een beetje probeert te doen. Van, oké, okay, we gaan dan richting een RPG en je mag je personage kiezen, een van de twee. En, je hebt dialoogopties. Maar omdat daar dus de consequenties zo simpel zijn, het zijn een paar romances die je hebt en een paar grappige one liners die je kan roepen, yeah. en de personages die, die doen er eigenlijk niet toe, zijn een soort van saaie, suffe Griekse actiehelden, yeah. Dan, dan vallen die keuzes ook meteen weg. Dan is het heel plat allemaal. Ja. Dus dan heb ik liever inderdaad... zoals in het deel daarvoor Origins... waarin ja. je een uitgesproken personage hebt... met een bepaald uh, wereldbeeld, een idee... waar je het misschien niet mee eens bent... maar dan beleef je het verhaal van diegene.
0: Ja, ja en ja. Ik wat, wat ik ook altijd uh, knap vind... en um, som, soms ook vervelend... maar ligt eraan wat de uitkomst is. Je hebt sommige games heb je een aantal keuzes die je maakt... die heel veel invloed hebben op het einde... Um, bijvoorbeeld uh, Siri, wat zij uh, doet aan het einde. Of zij een Witcher wordt, of zij zich aansluit bij Nilfgaard, of zij door een soort van uh, portaal naar die andere dimensie gaat. Um, die keuzes maak jij niet bewust, maar dat is meer gewoon de, de keuzes die jij maakt waar zij bij is en wat voor invloed dat heeft op haar. En dat beleefde ik nog meer in Life is Strange 2. Mm. Uh, in die game ben je uh, uh, Sean uh, met je kleinere broertje Daniel en jij vlucht eigenlijk Um, je, je wil volgens mij uh, uh, de grens van uh, Mexico over terug, terug naar je, je thuisland en um, je krijgt te maken uh, met geweld en mensen die heel kut tegen je doen en um, jou, jouw kleinere broertje die ziet alles wat jij doet en dat komt in, aan het einde van die game ontzettend goed tot uiting want ja goed, hij, dat, jouw broertje heeft dus een soort van superkrachten, Daniel en daar kan hij mee, heel veel schade mee aanrichten en Jouw invloed op hem tijdens die game is heel belangrijk. Zeg maar hoe jij hem leert. En dat is allemaal niet expliciet verteld of zo. Maar je, hoe jij hem leert uh, om te reageren op, op, op geweld en uh, uh, dat soort situaties. Um, daar, daar heb je verschillende eindes mee. En dat uh, mm. is, dat is echt mega een De
1: reden waarom uh, een padawan een Jedi Master moet hebben als trainer. Zodat je het goede pad op wordt gestuurd bijvoorbeeld ja hmm.
0: ja terwijl volgens mij is... wat gebeurt hier? Wat ja, is er ja ik druk volgens mij druk op een kabeltje oh, maar. Is okay. goed. volgens mij heeft Sander een iets andere mening uh, over e. Jedi nou, <laughs> of, of je... <laughs> <laughs> um, nou dat, dat is misschien een persoonlijke
2: uh persoonlijk probleem. Uh, namelijk dat ik de Jedi echt totaal niet vertrouw. Het <laughs>
0: is echt
1: iets voor Sander. Maar dit is wel inderdaad een soort van heel select elite groepje mensen met veel te veel krachten.
2: Maar dat komt gewoon omdat, omdat de Jedi, die doen wel alsof ze super goed zijn. En of ze de waarheid in pacht hebben. En die strijden dan tegen de Sith. Maar ik heb nog nooit eigenlijk een film gezien, een Star Wars film, of boeken gelezen waarin de Jedi ook daadwerkelijk aardige dudes waren. Behalve misschien Yoda en, en Master Windu waren wel oké. Okay. Maar volgens mij, als je, geloo... als je te veel gelooft in jezelf en dat je goed bent, ja. dan moet er toch ergens ook een king in het kabel zitten. En dan moet er ergens ook wel een duistere gedachte zijn. En, uh, ik, ik denk dat dat extreme, extreem goed, extreem kwaad, uh, daar, daar geloof ik absoluut niet in. Nee. Dus ook in, uh, in Knights of the Old Republic, uh, ik denk wel een van de beste Star Wars games uh, die, er, die er zijn, ja. um, kun je dus kiezen van oké, okay, Watch of een Jedi of een of of Sith? En ik vind eigenlijk alle beide opties vind ik niet, niet oké. Okay. Nee. En, en dus had ik Jij een beetje... gewoon ergens een
1: commune starten.
2: Gewoon... Ja, ik, ik, heb, ik wil gewoon een klein boerderijtje ja, en dan ja. <laughs> een baby Yoda daar en, en dat, ja. dat wil ik. maar Dat kon dus niet. Je moest dus ultiem goed, wat ik dus niet vertrouw, um, die mensen die dat claimen, dat ze wel weten hoe de wereld uh, in elkaar moet zitten. Of yeah. die uh, extreem slechte mensen. Ja. Um, dus ja, absoluut. Uh, maar die games zijn wel echt fantastisch. Hoor. En, en ik vind daar ook past het heel erg goed dat je, dat je ultiem goed of ultiem kwaad kiest. Dus ja, precies. Uh, dat je ravage aanricht in een bepaalde stad. Of dat je zegt, nou, deze, deze kiddo's gaan we even redden. Uh, ja. Want dat is het goede voor de wereld. En dan krijg je opeens zo'n mij zo'n witte punten En dan krijg je weer bepaalde skills. Ja. Ik hoop wel, heel, wel erg,
1: heel erg dat goed. deel 3 van, uh, Jedi, van Jedi Fallen Order, of de Jedi reeks nu van Respawn, dat die dit gaat doen met keuzes. Dat is het enige wat, wat dat derde deel nog relevant kan maken, denk ik. Zeker nu yeah. Night of the Old Republic remake gestagneerd is. Ik weet niet of die definitief gecanceld is. Uh, die, ja... Die gaat waarschijnlijk niet meer uitkomen. Nee. nee. Dus dat is wel een mooi moment voor Respawn. Om te zeggen van we gaan die keuzes erin verwerken. Want ik verwacht ja. dat, het, dat het qua engine en qua... Zeker. Nou, hij liep al niet heel lekker. Maar ik denk niet dat het heel veel stappen in dat opzicht ja. nog kan maken in drie jaar tijd. Nee. Ja. Maar je kan wel de alles overhoop gooien door Cal Castles nu keuzes te laten maken.
0: Jawel, jammer man, van die remake. Want ik denk dat juist in deze tijd een Star Wars, een uh, Knights of the Old Republic, een nieuwe, dat dat heel goed kan werken. Omdat we zoveel zo verder zijn en zoveel meer geleerd hebben over hoe je dat goed kan doen in games. Terwijl het origineel <coughs> natuurlijk best wel een pionier was op dat gebied. Bioware sowieso. Ja, ja. Ik had uh, Mass Effect 2 nog in mijn hoofd. Wat voor mij denk ik de eerste game was... waarbij ik echt dacht, wauw, dit is echt heel vet... Uh, ook wel waarbij je die timed uh, moment hebt. Dus je hebt een balkje en dan moet je dan een keuze maken. Van. Nee, ja, oh dat God. is bij
1: Life of P ook zo. Maar ja. Oh, ja. Weeg niet door bij Life of P trouwens, bij Mass Effect wel. Oh, ja, ja. Dus dat is wel anders, maar dat is inderdaad niet leuk. Ja. <laughs> je ziet gewoon die balk weglopen en je bent nog niet verder met je keuze... omdat je met die balk bezig
0: bent. Stress jongen, stress. <laughs> en dat is goed, want je, je, het gaat erom... Weet je, dat laat zien dat je ergens omgeeft en dat het ook impact kan hebben... Um, Ik heb wel nog een vraag voor jullie.
2: What, yeah. what, als je het hebt over UI, dus hoe, hoe dat gepresenteerd wordt, die keuzes. Je hebt het inderdaad over dat balkje dat dan zo leeg loopt. Je hebt het allemaal verschillende manieren. Dus, dus inderdaad, Horizon heeft dan die symbooltjes daarbij staan, waarin ja. je ziet van, oké, okay,
1: dit is de, het hartje, het is een leuke keuze. Maar of, of een, of een ja, dat is buisjes. niet eerlijk, want je hebt sowieso een, een, betere, uh, een beter gevoel bij de hartjeskeuze dan bij Precies. een jeskeuze. Um, maar je
2: hebt dan ook inderdaad, uh, volgens mij is het een beetje onder elkaar, de tekstopties. Ja,
1: Baldur's uh, bij of bla bla bla.
2: Wat voor... Skyrim heeft dat ook. Ook ja. een beetje de, die Bethesda-achtige stijl. Um, maar je hebt ook Heavy Rain. Ik weet niet of jullie die hebben gespeeld. Ja, dat Zeker. is dus een um, gat in mijn backlog. Dus dat is uh, een game waarin de keuzes door het scherm zweven. Oh ja. Yeah. Yeah. En dan... Um, Bewegen ze ook allemaal op andere snelheden, zeker bij moeilijke keuzes. Dus dat is volgens mij één keuze. Oh, ja. um, boe, 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 inderdaad, boe. waarin je bijna niet kan zien yeah. wat er staat. En yeah. welke knop je moet indrukken. Heel vet wel. Um, dus dat je het ook als gameplay mechanisme introduceren. Yeah. Wat, ja, dat is hebben, jullie, hebben jullie een
1: voorkeur? Uh, ik ben nu wel geïnteresseerd in dit... maar dat komt omdat ik het nog niet heb oh ja. gedaan. Maar ik denk dat mijn voorkeur uiteindelijk wel gaat... naar de meer Bethesda of nu Larian-achtige insteek. Dat ik, uh, dat, hoewel dat niet helemaal waar is... want ik vind ook bij Gate 3 soms... Dan, dan, dan staat er een, een, een optie, een antwoord. En dan klik ik dat aan. Dan is het zo van, ja, oké, okay, ik geloof jouw verhaal niet... en ik wil daar meer over weten. En, en twee seconden later ben ik met de guy aan het matten. Dan denk ik, nee, dat was ook weer niet mijn bedoeling. Ja, dat is dus het mag wel iets duidelijker zijn wat precies het gevolg is. Want af en toe, dat is trouwens ook wel interessant... wanneer je dus, wij spelen Baldur's Gate met z'n vieren... Dus dan maak je met z'n vier een keuze. Nou, daar kom je niet uit. Ja, dan Zeker je niet stemmen. als je met iemand speelt... met een moreel kompas van een schildpad. <laughs> zoals Mol. Die is alleen maar iedereen aan, aan het oplichten en aan het stelen. En ik probeer gewoon een beetje... Dus dat is ook weer een interessant aspect. Maar uh, ik, ik wil het wel rustig even tot me kunnen nemen. Mm. Want in het echt... Je gedachten gaan natuurlijk een stuk sneller... dan het lezen van tekst. Ja, en... En by what, Lies of P, wat jij net zei... dat je zo'n balk ziet aflopen... Yeah. Ja, daar schiet ik niks meer op. Ik ben alleen maar bezig met... Oh, ik heb nu nog maar vijf seconden. Nu nog maar drie seconden.
0: Ja, bij, bij sommigen kun je uh, beter wat meer nadenken. Maar ik vind het ook wel leuk dat ze je echt forceren... om snel een keuze te maken. Um, ja, qua UI... Ik weet niet, ik vind gewoon de Bioware en de Witcher um, Maar manier... Ja, Witcher doet
1: het ook met tekst gewoon, toch? Even... Ja,
0: en gewoon die balkjes. Gewoon je, je hebt gewoon linksboven, rechtsboven, linksonder rechtsonder. Oh, ja. uh, en daar is wel heel duidelijk van... Oké, okay, dit is... Um, extra informatie die ik kan vragen. Dus dit gaat dieper in op het gesprek, het is optioneel. En dit is ook niet gelijk een antwoordkeuze. Sommige games heb ik wel eens, ik kan nu geen voorbeeld noemen hoor. Maar dat ik door wil vragen, maar dat het eigenlijk een antwoordkeuze is. Ja,
1: dat heb ik dus bij Baldur's Gate best ja. wel vaak.
0: Ja, dat zou, ja, dat zou goed kunnen. En, maar dat is niet dat is gewoon slecht te zijn, denk ik man. Dat is niet echt een keuze, I guess. Ik denk dat je goed duidelijk moet maken. Oké, okay, je gaat nu een antwoord kiezen, uh, en dit is optioneel zonder het aan te laten voelen, want dat is dan wel in Life is Strange heel erg, um, de, bij een hele belangrijke keuze heb je de twee keuzes in beeld en dan gaat de muziek en dan moet jij een van de twee kiezen. Um, je, ja. ik, denk, ik vind dat de speler ook best zelf mag nadenken over, oké, okay, wat ik nu zeg kan een hele grote impact hebben.
1: Ja. Je mag best een cue Krijgen, maar in, in dat opzicht doet Skyrim dat misschien op zich wel goed. Als je ja. denkt aan, aan de, dat je moet kiezen op het begin tussen de Stormcloaks en de Imperials, je praat gewoon met beide. Daarna ga je weer je ding doen en op een gegeven moment moet je een keuze maken bij wie je aansluit. Dus dan ga je naar dat volk toe. Ja. Dat geeft mij gewoon tijd en ruimte om erover over na te denken.
0: Ja. ja, dat vind ik ook een hele goede inderdaad. Dat je meer je, 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 je keuzes maakt door. Uh... Door terug te trekken. Door je, bij door je, je daden. Ja. ja, door je daden inderdaad. Hebben we dat ook niet ja. in GTA 5? Dat je kan kiezen, je kan kiezen van uh, wie je neerschiet aan het einde?
1: Ja, je kan, je ja, kan, je een kan van de... inderdaad wel kiezen volgens mij. Ja. Maar
0: dan kun je vol, volgens mij kun je dat fysiek doen. Want dan heb je op de map. En dan ga je ook heel bewust die keuze maken. Zeg maar, ja. Van Je gaat er naartoe rijden. Je bent letterlijk onderweg naar je keuze inderdaad. Ja, ja. 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 Um, hebben jullie nog een paar keuzes die je willen noemen? Want ik heb er. Toevallig één die ik heb opgeschreven... die ik wel graag uh, wil uitlichten. Maar jij hebt een paar genoemd al, Sander. Heb je nog iets waarvan je denkt... oké, okay, dit was echt de moeilijkste keuze in een game? Nou, ik vind het
2: eigenlijk bijna nooit zo moeilijk. Ik denk dat dat ook een van mijn punten ja? is. Uh, niet in het artikel hoor, maar in het algemeen. Dat ik denk, nou, het is best wel duidelijk waar ik sta. Um, en vrij, vrij vaak komt daar ook dan een antwoord mee overeen. Um, ja. En wat ik eigenlijk het leukste vind... is dan ook in die Outer Worlds bijvoorbeeld... Heb je, dan kan je kiezen tussen twee fracties. En de één is eigenlijk goed... Uh, een beetje de rebellen en de anderen dat, die overheersen het, uh, het universum en daar ga ik dan natuurlijk nooit voor en ik wil altijd aardig en leuk zijn, dus ik ga het <laughs> voor de rebellen en ondersteun die gewoon, maar ik ben ook lief tegen de anderen dat ook, um, maar wat ik het leukste vind is dan vervolgens op Reddit gewoon alle comments lezen van iedereen die zegt... nee, maar dit is niet goed. <laughs> um, en dan denk ik... oh, ben ik dan misschien te simpel in mijn idee... over, uh, over wat dan in die game misschien dan toch de, de juiste keuze is. Yeah. Dus wat mij, mag het, wat mij betreft mag het eigenlijk nog een stuk complexer. Um, okay. Papers, Please is denk ik wel ingewikkeld. Um, omdat er dus ook hele duidelijke con consequenties aan vasthangen. Dus op het moment dat je dan iemand doorlaat... en de politie staat daarna en zegt... yo, maar dit klopt niet. <laughs> dan ga je zelf de bak in. Yeah. Um, dus dat is ingewikkeld omdat er ook meteen gameplay aan verbonden is. En um, in Heavy Rain... Maar goed, die game heeft me wel... Ja, jullie moeten het spelen. Ik ga het niet spoilen. Het, het eind van de game is, is gewoon een, een grote teleurstelling. Als je erachter komt wat er eigenlijk aan de hand is. En gedurende de game, eigenlijk die, die rondzwevende keuzes, yeah. zijn de gedachten van de hoofdpersonages. En je speelt met een paar hoofdpersonages. Um, maar je, je komt erachter dat eigenlijk dat mechanisme niet klopt. Yeah. Dus dat die gedachten niet per se dan altijd de gedachten zijn. En dan denk je, ja, goed, die game heeft me gewoon niet serieus genomen. Ja, ja, ja. Uh, maar die keuzes right. waren ook wel pittig, omdat daar dus ook uh, heel duidelijk uh, een, een, een soort van druk achter zat, tijdsdruk, en je kon niet lezen. Toch moet, ik, ja, maar, uh, je moet je vinger toch afhakken
0: bij één zo'n stuk? Klopt. Ja. Is dit echt Klopt. Ja, ja, maar ik dacht ja, maar van: oké, okay, ik moet dit 100% wel doen. Want anders word ik volgens mij word je dan uh, kapot gezaagd door een, door een cirkelzaag. Maar ik zat zo: ah, ik heb hier geen zin in. Ik weet dat je dit moet doen, maar ik heb hier <laughs> geen zin in. Ja, maar wel, leuk wel. Wel een leuke keuze dat ik nog mag toelichten
2: is: van zeker ook van die Outer Worlds. Um, je hebt dan allemaal teamgenoten. En dan reis je met door de planetenstelsel. En dat is best wel leuk. En je hebt dan één. Uh, teamgenoot en die wordt dan verliefd op een engineer. En um, de quest gaat dan eigenlijk over je die met elkaar koppelen. En dan kom je erachter van, oh, ja, maar ik weet niet of zij ook op vrouwen valt. Hoe, hoe zit dat? En hoe, ga, hoe zou je daarmee omgaan? En dan probeer je diegene dan een beetje te helpen. En dan, dan, dan impliceert ze een beetje, ja, maar ik ben ook helemaal niet van het fysieke contact. Ik ben aseksueel. Um, ik kan dat niet delen. Want in het verleden heeft dat al heel veel problemen met verkeringen opgeleverd. Kun je me alsjeblieft helpen? Uh, zo misschien even naar de bar gaan om, om ons vol te zuipen en dan hebben we het er wel over. Um, en daar heb je dus zoveel keuzes in, in hoe je haar helpt of ook niet. Um, dat Sick. vond ik wel echt heel tof en ook heel menselijk. Oké, okay, dat is een beetje vrienden die bij je langskomen met, met een soort van zorg die ze hebben of een onzekerheid. Ja. Hoe ga je daarmee om? Je weet niet wat er voor consequenties heeft. Dus niet per se heel moreel, want ja. je wil uh, gewoon diegene helpen, neem ik aan. Ja. Um, maar goed, uiteindelijk heb ik ze wel aan het daten gekregen. Dat was heel erg leuk. Um, en toen zei mijn teamgenoot dus... Ja, maar nu wil ik ook hier blijven. Toen zei ik, ja, maar dat gaan we niet doen. <laughs> dus uh, maak het maar weer uit en kom met me mee. Want ik heb je gewoon nodig in mijn That's team. Dat is hard. Dus toen dus kwam ik er ook achter... Ik ben helemaal niet zo goed als ik doe voorkomen. <laughs> ik ben misschien toch die Jedi. Die slecht goede Jedi.
0: Lijp. Ja, Ja, cool. uh, ja ik heb nog eentje uit live streams die ik graag wilde uitlichten. Um, dat was echt een moment... Dat, ik, ik heb het veel over die serie gehad, maar dat was echt een moment dat ik dacht, wauw, dit is echt waanzinnig. Um, ja, ik weet niet in hoeverre jullie...
1: Ik ben, het maakt mij niet uit als je het spoilt, hoor. Ja, maar je hebt hem niet gespeeld, hè? Nou, ik, ik ben ik wel ben... bekend met een paar van de keuzes. Ja. <coughs> Oké. Okay. Nou ja, goed, Livestreams gaat over uh, twee meisjes,
0: uh, Max en Chloe. Um, die kennen elkaar vanuit de buurt, volgens mij, of van de basisschool. Ze groeien een beetje uit elkaar. Um, ...Chloe's vader overlijdt... ...in een uh, auto-ongeluk. Zij wordt een beetje... ...een uh, rebelse tiener. Uh, verft haar blauw luistert naar Punk uh, En uh, op een gegeven moment... Uh, ...gebeurt er iets en zij komt... ...weer bij uh, haar... ...op de uh, middelbare school. Uh, Arcadia B. En uh, Max... ...wat daar uh, beste vriendin was... Die, um, nou goed, die, heeft, ...die heeft dus tijdkrachten. Haar uh, tijdkrachten. En uh, zij... Uh, ...spenderen samen tijd en... Uh, er gaan nog wat meer dingen mis, want uh, Chloe had vroeger een vriendinnetje en die is uh, uh, zwaar vermist. En daar is ze uh, uh, super verdrietig om. En uh, Max denkt op een gegeven moment, weet je, ik, ik moet mijn, mijn krachten zijn een gift. Laat ik helemaal teruggaan in de tijd, dat, gaat ze dan, dat had ze nog nooit gedaan, en kijken of ik dat probleem kan oplossen. Dus jij gaat als speler, ga je als Max helemaal terug in de tijd, uh, als, als, als kids... En uh, dat vond ik wel heel grappig, die situatie. Want jij bent dan in, in haar huis met haar ouders. En zij, weet je, zij maakt dan, uh, die moeder maakt dan brood voor je. En dat deed me echt een beetje denken aan. De Flash? Uh, <laughs> nee. Het <laughs> is het plot van de Flash. wat je nu? Nee. Uh, ja, ja oké, okay, ja, ik snap wat je bedoelt. Uh, maar uh, deed me een beetje denken aan uh, vroeger als je bij je beste vriend langs kwam, dat die ouders eigenlijk een soort van extra ouders waren. Dat je een soort van tweede huis had. Zo ah, comfortabel ah, voor ja. je. Ja, en uh, die vibe krijg je heel erg. En um, jij gaat dus proberen dat auto-ongeluk te voorkomen door die sleutels te verstoppen. Dus jij lost een paar tijdpuzzels op. Je hebt een paar tijdpuzzels, dan moet je dingen uh, proberen en uh, terug in de tijd steeds. En op een gegeven moment heb jij de sleutels verstopt. En uh, nou ja, die vader zegt, ja, ik kan die sleutels niet vinden, maar ik moet nu weg. En jij zegt, van, weet je neem de bus anders. En je weet hem te overtuigen om de bus te nemen. En hij, hij vertrekt met die bus. En jij gaat terug naar het heden. Nou ja, Max die heeft opeens allemaal andere vrienden. En je denkt, oh, dit, dit, er is misschien iets misgegaan, want het is wel veel veranderd nu. Uh, dat butterfly effect, dat is ook een beetje het thema van de game. En jij klopt aan bij Chloe, haar moeder doet open en zegt, oh, hey Max, dat is lang geleden. Uh, en dan uh, roept ze, hey, kijk eens wie er is. En dan komt Chloe en ze zit in een rolstoel volledig verlamd. Chloe is um, zelf in die auto gestapt uiteindelijk en uh, ontzettend gecrashed. En uh, dat is niet eens het ergste. Dat was echt de eerste keer dat ik echt moest huilen bij een game. Want dat was ook de cliffhanger van episode 3 uit mijn hoofd. Uh, en episode 4 begint dus met... Nou ja, je spendeert een dag met haar. Zij rijdt rond uh, in de karretje. Je, ga, je geniet een beetje van de zon. Uh, je haalt herinneringen op van vroeger. Je kijkt een film. En uh, kijkt foto's. En het is lachen. En je helpt haar een beetje met haar medicijnen nemen en zo. En op een gegeven moment zegt ze... Max, ik wil dat dit mijn laatste herinnering is. Dit was zo'n fantastische dag met jou. Ik dit, ik, hmm. en jij praat ook met haar ouders en je ziet de rekeningen en haar ouders lijden onder ze hebben amper geld uh, zij doet pijn en ze zegt ik weet nu hoe het gaat ik ben alleen maar het afgeleide, ik krijg elke dag meer pijn het wordt elke dag duurder um, de komende maanden gaan we alleen nog maar meer lijden kun je alsjeblieft mij een overdosis morfine geven zodat ik hier Jezus, gewoon in slaap meer man en dat is de keuze. Wat <laughs> de hel. Nou, dat is gewoon marteling voor de speler. Daar kan ik geen keuze in maken. Ik, kon, ik, ik wist niet wat ik moest doen. Ik wist letterlijk niet wat ik moest doen. Want je kan haar dus uh, laten overlijden, vredig. Maar ja, dan ontneem je haar wel het leven... en je weet niet wat dat voor gevolgen heeft voor Max. Weet, weet ik veel waar de game heen gaat. Wie weet heeft dat ook nog wel impact op het verhaal. Of je kan kiezen, ervoor kiezen om te zeggen... Nou, je kan eerst zeggen van ik weet het niet... en dan probeert ze je nog een keer te overtuigen... En dan kun je uiteindelijk zeggen, nee, ik doe het niet. En dan zegt ze echt, dan, dan, dan schuilt ze je helemaal voor rot. Dan zegt ze, ja Max, uh, je hebt me jarenlang achtergelaten na mijn ongeluk. Je bent verder gegaan zonder mij. Uh, ik dacht dat je mijn beste vriendin was. Uh, en zelfs dit wil je niet voor me doen. Nadat je, je hebt haar dus een beetje jaren verwaarloosd omdat zij
1: ja uh, uh, gehandicapt is geraakt. Um, maar wat ik me afvraag, hè, het is misschien iets te lastig nu om uit te leggen, maar... Die dat persoon, dat persoon dat ervoor kiest om haar leven te proberen te redden, waardoor zij in een rolstoel belandt, dat is een andere. Nee, dat is Max. Dat is haar vriendin. Je probeert haar te helpen, maar. Ja, maar jij verwaarloost haar vervolgens. Ja. Maar dat, ben, dat is niet het personage dat jij bestuurt. Dat is een andere tijdlijn-personage daarvan die die keuze maakt omdat ze in de rolstoel zit. Want ik neem aan als jij die keuze maakt en ziet wat het voor resultaat heeft, dat je er niet verwaarloosd.
0: Nou, ze zijn sowieso in de game uit elkaar
1: gegroeid omdat haar vader overlijdt en daarom verhuizen ze een tijdje volgens ja, mij. Ja, dus de tijd gaat door, maar jij bent niet bewust die Chloe of hoe ze ook heet. Dat ben je pas weer op het moment dat je terugkomt uit... Ja, daarom ja, lastig. Van een tijdreis is altijd ingewikkeld. Het is ingewikkeld, ja. <laughs> maar, maar goed, ja, op dat moment
0: ben je zo... Want je, je, die hele scène bouwt op naar... Oké, okay, jouw uitleggen, wat voor impact dat heeft gehad... Ook op haar ouders en zo. En uh, uh, dat die keuze was zo moeilijk. Ik heb uiteindelijk... Uh, toen, ik, toen ik de eerste keer speelde, heb ik gezegd... Nee, sorry, dat kan ik niet. Dat kan ik niet doen. En toen, ja, dat was zo hard verscheurend... Dat zij dan op jou reageert van... Uh, uh, maar je hebt me jaren achtergelaten en uh, je was mijn beste vriendin. En jij loopt dan weg, terwijl zij daar ligt te huilen. Nou, nah, echt. Ja. <laughs> Fucking video game is dit, jongen. Ja, is, uh, ja. Misschien Grijpte twee man.
2: dingen. Het eerste is dan ook als je keuzes maakt, je weet ook gewoon niet meer wat de consequenties zijn. Nee, dus nee. Uh, ook al denk je op dat moment, dat is een goede keuze.
0: Wie weet. Komen die uh, ouders wel binnenrennen of zo? Precies. Zeggen ze, wat ben jij nou aan het doen? En ze... het
2: tweede is dan misschien ook vanwege het thema, dat als je zelf negatieve gevoelens hebt, kun je altijd 113 bellen. Want dat is wel ja. uh, een heftig thema. Dus dat, als je luistert, in, dan is 113 een goed platform om, om daar ja. te bellen.
0: Dat vind ik een hele goede. Ja, dat uh, moeten we misschien ook nog even in de beschrijving van de podcast zetten. Dat is sowieso een, 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 nog een groter thema, los van deze scène, in uh, Live is Maar daarom, dat is wat ik bedoel, met um, um, dat, dat, dat soort morele keuzes. Ze dus, laten je zo erg nadenken over dingen waar ik nog nooit over na heb gedacht. En, uh, er zit ook een personage in... Uh, een ander personage in wat dat soort gevoelens heeft. En de game daagt je uit om... Uh, naar haar te luisteren. Echt naar haar verhaal te luisteren. En uh, haar familiesituatie en zo. En daar krijg je ook een hele heftige scène... met... Um, uh, dat ze testen of jij wel echt naar haar hebt geluisterd. En ik was zo blij dat ik al... dat, dat, dat ik al die optionele dingen heb gedaan. En toen haar beter kende. Zodat ik haar... Uh, uh, kon helpen. Um, maar ja, waanzinnig uh, waanzinnig moeilijke keuze. En ja. dat. Uh
1: ja. Life is strange dus. Weet waar je aan begint, uh, mensen? Ik, ik, heb een, ik heb een vraag voor jullie. Misschien om af te ja. sluiten. Nou, ja, ik heb ook je? nog een game, maar oh. dat stelt nu nee, niet maar heel ja, me voor okay. nee, ja, ga, ga ervoor. Nee, ik moet eigenlijk even knippen, zodat het voordat van Jacco is.
2: Nee, maar we, <laughs> kunnen, we kunnen eerst wel even... De, mijn, mijn vraag, ja, ja, en ja. dan gaan we dan naar jou okay, gamen. Ja. Als het een luchtigere game is. Ja. Um, mijn vraag is eigenlijk, want da daar kwam ik een beetje uh, achter... dat er best wel veel onderzoekers uh, proberen een antwoord op te vinden. Word je nu van gamen, en het maken van dit soort keuzes... Word je daarvan een beter mens?
0: Ja, dat is wat ik me ook afvraag. Hmm.
2: Hebben jullie daar een idee om het makkelijk te maken voor jou? Nee, maar uh, hebben jullie keuzes gemaakt waarvan je denkt... hé, hey, daar heb ik wel echt over issues nagedacht. Dus eigenlijk, Jacco, een beetje dit, wat jij zegt. 100%. Van, oh, dat, dat is een heel ingewikkelde keuze... waar je hopelijk nooit voor komt
0: te staan. Ja, um, ja nee, dat is uh, 100%. Uh, dat was, dit was het moment voor mij dat ik daarvan overtuigd raakte. Ja, nee, dat ik games heb, Ik, voor ik jou heb nog nooit zo, uh, ja.
1: Ja. in, in, in zo'n situatie gezeten in games. Dit is denk ik niet waarom ik game. Dus uh, ja, nee, denk ik niet. Ja, ik dacht ook, leuk. Ik, ik zou dit nooit spelen, man. Yeah. In die mm. zin van, uh, ik ben best wel vatbaar voor uh, dingen. <laughs> yeah. Ik wil niet zeggen hypergronden, maar dat ben ik wel geweest in mijn verleden. Dus uh, voor mij is het soms gewoon beter om niet aan dit soort dingen te denken. Dus uh, nee, wat mij betreft Snap niet. Ik. Geef mij maar een beetje gameplay. komt het wel op neer. Well. Fijn. Dus, uh, ja.
2: <laughs> ja, en jij? Um... Nou, ik denk, ik denk niet per se een beter mens. Ik denk wel, een van de dingen die ook bijvoorbeeld met, met wat ik net beschreef, van, van, van die teamgenoot en, en haar relatie en allemaal dat soort dingen, is dat je wel um, je in anderen leert verplaatsen. En een soort van ja, empathie krijgt wel. voor andere wereldbeelden. En je denkt, oh, oké, okay, hoe zou ik dan het echt mee omgaan? Um, en dat vind ik daar wel heel erg leuk aan. Ik denk niet per se een beter mens. Ik bedoel, we moeten het ook ja. niet... Uh, maar
1: nou goed, ik denk uh, dat, maar je maar wel dus dat je hebt. Dat je precies. beter mens bent. Ja, het is uh, wel goed voor je empathisch vermogen, ja. Ja. ja.
2: En dat is ook wel wat best wel veel literatuur over is. Um, dat, dat, dat je zeker als je misschien... een iets kleinere sociale kring hebt... of je, je komt niet zozeer met dit soort dingen in aanraking... dat dit wel een manier is om... niet in je eigen bubbeltje te blijven hangen. Uh, ja. en, en dan is Baldur's Gate of... of um, the Outer Worlds... en um, inderdaad met wat, 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 wat... grotere thema's dan Life of Strangers... dan best wel een fijne manier. Ja. Um, en ook... Vaak een veilige manier om dat te doen.
0: Absoluut. Ja, ik bedoel, uiteindelijk heeft, uh, heeft het geen gevolgen in het echte nee. leven als jij een bepaalde keuze in een game maakt. Dus Um, ja, je, ja. Had, je had er nog één?
1: Ja, maar dat, dat staat dus nergens op vergeleken. <laughs>
0: Welke Pokémon kies je? <laughs> nou ja, ik wilde zeggen, de
1: moeilijkste keuze in de game vind ik vaak een naam bedenken. <laughs> dat kost mij het meest lang. Een uh, ja, naam nou. voor een personage ik vind ik altijd erg lastig. Ja. En uh, een ander voorbeeld die ik nog had is of je Lord Shimura kilt in uh, Ghost of Tsushima. Waarin die game, die gaat helemaal ah, nergens ik. om keuzes. In geen enkel opzicht heb ik het idee dat ik een keuze heb gemaakt. Is dan een wraak? En ineens... Uh, nou ja, dat is zeg maar jouw, jouw Jedi-master, jouw, jouw oom, degene tegen wie je heel erg opkijkt. En de allerlaatste missie moet je keuze maken, want dan vecht je tegen hem. Hij blijkt niet helemaal uh, ja. cool te zijn geweest. Ja. En dan moet je beslissen of je hem kilt of niet. En, uh, ja, maar ja, dat, dat is niet te vergelijken met realiteit. Want ik ben geen Japanse vrijheidstrijder in het feudalisme. Veodal, hoe noem je dat? Veodaal Japan. Ja. Dus dat is in geen enkel opzicht... Uh, vergelijkbaar met Life of Strange, want het is gewoon yeah. een keuze ah, die je ja. maakt en na vijf minuten heb je zoiets van, ah, ik had hem ook kunnen redden, de boy. <laughs> He wasn't all that bad. Yeah. Dus uh, nee, dat staat niet in verhouding, denk ik. Uh, maar ja, keuzes in games, het is interessant. En uh, ik denk dat ik wat minder games heb gespeeld die daar dusdanig op inzetten als, als, als jullie. Als ik het zo hoor, Heavy Rain schijnt best wel heavy te zijn. Life of Strange is best wel uh, heftig in dat opzicht. Ik had, ben bijvoorbeeld ook niet heel lang uh, in de keuze van Joel blijven hangen aan het eind van Lesbos part 1. Gewoon dus ook waar de serie eindigt, met dat je dus oh, egoïstisch yeah. bent en voor jezelf kiest en help je Ellie daarmee, ja of nee. Voor mij was het vrij snel van, ja, in het echte leven had ik dit gedaan, dus ik doe dit en dan, ja, ik heb me daar ook nooit echt... Die dat hele debat is mij altijd een beetje... ja, daar buiten gebleven. Want ik ja. wel gewoon tevreden was met mijn keuze of zo. Ja. Dus ja. Ja, precies.
0: Nee, maar dat is wat ja, anders
1: dan of je ervoor kiest... of je iemand omlegt of niet. Die aan je vraagt van, wil je mij omleggen? Ja, vind ik wel heftig. Ja, het, uh, sommige games... Ja, uh, Witcher en Cyberpunk kunnen ook best wel...
0: Uh, uh, maar dat zijn ook weer, weer fictieve maken. fucking
1: games of zo. Dat is wat ja,
0: ja, maar het zijn wel fictiever. situaties. Het ja. zijn wel vee, uh, relatable situaties. Maar laat ook gewoon zien hoe divers games zijn nu tegenwoordig. Dat het zo, en dat er ja. voor ja.
2: iedereen en voor iedere soort speler wat is. En dat vind ik er heel erg tof aan. Games zijn echt volwassen hoor. Als je dit soort thematiek aan durft te halen. Ja. Of zelfs ik bedoel, op, op, op kleinere schaal iemands seksualiteit op die manier... Gepresenteerd in games. Ik vind dat zo, zo belangrijk en goed. Yeah. En nou, als je dan bij die ouderwereld gaat over aseksueel zijn, en dan ga ik: Ik heb een beetje achtergrondonderzoek gedaan, dan betekent dat die, dat die schrijver van die specifieke sidequest dat yeah. ook is. En die zei: Van joh, maar dit komt nergens in en geen enkele media vorm voor. Als je dan Netflix-series yeah. kijkt, alles wordt. Uh, 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 Um, gaat er dus niet over. Die representatie is er niet. Um, waarom doen we dat niet in games? Um, en bouwen er een kleine quest omheen. En wat, waarbij je niemand wat opdringt. Je hoeft die hele quest niet te doen. Je hoeft helemaal niks daarmee te doen. Maar als ja. je het interessant vindt, dan zit het erin. Mensen ja, voelen um. zich
1: daar wel door opgedrongen. Maar misschien is dat een discussie die we niet moeten aangaan. Maar ik bedoel, nee. bij de Les was er natuurlijk heel veel gezeik om, om het zomaar te noemen. Dat er een, een uh, personage in zat. Die, uh, dat vonden mensen dan helemaal niet leuk. Maar ja, goed. maar de,
0: nu kun je vaak keuzes maken in games. Dus ja. als jij letterlijk denkt... van daar, met dit personage wil ik niks te maken hebben... dan heb je zelfs nog die vrijheid.
1: Mm, ja.
0: Niet in Lesbos. Ja, niet in Lesbos. Maar Wars. Outer Worlds sowieso. Ja. En, uh, maar ik vind het wel interessant wat je zegt... bij sommige van dat soort um, uh, thema's... waarover je dan keuzes maakt... dan zie je heel erg de makers terugkomen. Want ik heb toen dus ook een keer... echt een uur lang gepraat met de bedenkers van Life for Strange... over hun... Uh, ervaringen um, op, op de middelbare school en zo, en in hun eigen leven. En dat is echt een gigantische inspiratiebron voor al die games geweest en zo. En dat uh, ja. Uh, ja, is wel heel interessant om te zien. En ja de, ook weer de, de lijn tussen uh, games spelen en, en het echte leven, die dan uh, ja, toch wel dun is, I guess. Ja. ja. Cool. Um, ja, ik ben vooral benieuwd of de mensen ook nog games hebben... of uh, specifieke keuzes... waar ze nog aan moeten denken. Uh, games met uh, nou ja, dit, dit soort uh, keuzesystemen. Ik denk dat iedereen even moet bijkomen, eerlijk gezegd. <laughs> ik vond
2: het
1: een heftig gesprek. Ik, wist, ik was er niet op voorbereid. <laughs>
2: volgende keer neem ik iets heel uh, zachts mee. Doen Knufflen we volgende ofzo. keer
1: weer een virtuele orde... waar we in kunnen vluchten, zoiets. Ja, ja kerst Helemaal favoriete goed. getal, vind ik ook wel. Ja, uh, favoriete, favoriete getal in games. Dan kunnen we ook, Ja, in games dan. <laughs> ja, ja. Sander, zo, ja, ik heb even
0: uh, onderzoek gedaan. Er zijn, uh, uh, <laughs> als je rekent, zijn er elf getallen. Als je nul mee rekent... <laughs> Dat zegt de literatuur. Ja. We, kunnen de, we, kunnen, we gaan nu een top, uh, top 11 getallen maken. Ja, dat wil jij al heel lang doen op ik Instagram. Wil, ik wil een toplijst van top 10, de, de top 10.
1: getallen maken. Ja, maar ik
2: heb, ik heb een beetje een soort van re, uh, een regel. Ik, ik, ik neem één keer een, een wat pittiger onderwerp mee... en de keer daarna is het gewoon lekker, okay. lekker relaxen. Nou, ik, ik vind het helemaal goed uh, hoor.
1: Ik denk alleen niet dat ik heel goed uit mijn woorden kom... in zulke situaties, omdat ik uh, niet heel omdat goed ben. Ik, ja, ik, ik daar, daar een keer eerlijk ook. Ik ben niet zo goed mens als jullie jongens. Ik ben gewoon een guy. Je hoeft. Jawel, ben je wel. Nou... Ik, vind het wel ik cool. zou je maar niet vertellen wat ik met Lord Chimera gedaan heb. <laughs> <laughs> Berend ja. kijkt op ik wel de herbe site over.
0: Uh, maar goed, ja laat dat vooral weten in de Discord en naar boonslevelcast.gmail.com. Ik zou ook nog even op Spotify weer zo'n vraag stellen. Dan kun je die invullen en een uh, poll. Ik weet nog niet waar het over gaat. Uh, maar uh, ja, thanks Sander. Ik vond het weer leuk dat je er was. Mensen kunnen jou volgen op Twitter... Ja, maar Instagram. Goed, Twitter, dat is. Uh, ja, Instagram. Ik vind. En morele keuze heb ik daar ook in gemaakt.
2: Ja,
1: hoor. Ja. Shit, die, ja, die Maar uh, Instagram, kan. dat kan wel. Instagram, Instagram name, ja. ja. Um, maar we dat hoeft ik niet meer te zeggen, toch? Hij is vaste gast. Vaste gast? Ja, dat dat kan ik moet ook een aflevering zeggen waar ze jou kunnen volgen. Zou je wel fijn vinden, volgens mij? Hoezo? Wij zouden mensen volgen ons al. al. Ze volgen ons al hier bij Bonesloten. Oh, ja, oké. Okay. Ja. Ja. Niet echt beleven. Ik zit je bijvoorbeeld op Facebook. Nee, niet op
0: Facebook, man. Oh. Daar doe ik niks mee. Nee. Okay. Hebben okay. mensen wel eens gedaan, maar toegevoegd op Facebook, denk ik, ja, dat heeft er geen <laughs> ja, zin. Nee. Echt
1: gewoon... Dat was de opvolger van Hives en toen vond ik het al niet relevant. Nee, ik echt lang geleden. Je, je lang hebt je gewoon
2: MySpace overgeslagen, ik hoor het al. Nee, maar okay.
1: MySpace is voor Hives, toch? Oh, okay. Okay. Dat is ik voor mijn tijd, MySpace hoor, MySpace. Hadden. Hadden. Oh, ja, Hives was echt oh, een kijk. ding. Hives toen en Amazon was ons uh, begin. Amazon, ja. Maar ja. MySpace, dat ken ik ineens echt.
0: Ja. ja, of ja. Uh, uh, ja. misschien wel uh, TikTok uh, binnenkort. We gaan kijken of we wat uh, social clips kunnen delen. Dat zou leuk zijn. Uh -oh. ja, Deze grote teleurstelling eindigen, dat ik als enige
2: van jullie van onze drieën op MySpace heb gezeten. Ja, maar dit komt ook oh, echt uit
1: 1921 een... of zo. Ja, thanks. <laughs>
0: Cool. Nou, uh, jongens, <laughs> en vond je nou een leuke aflevering? Laat even een achter in de podcast-apps van Spotify en Apple Podcasts. En volg ons daar ook mee op de hoogte van elke nieuwe aflevering. We hebben uh, nog een aantal dingen gepland. Volgende, nee, over twee weken zijn we te gast in een andere wereldberoemde podcast. Oh ja, inderdaad. En uh, we spraken ook nog iemand uh, om eventueel een direct te coveren, dus uh, dat wordt superleuk. Uh, we zien je in ieder geval bij de volgende
1: Bonus Level.